1: BFM Bourse, le club de la bourse. Et si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure à 15h30, c'était il y a maintenant un peu plus d'une heure et demie, on vous pardonne bien sûr, mais c'est dommage. On peut quand même vous proposer une session de rattrapage sur notre site BFM Bourse, le replay de John Plassard. On parlait avec John de la campagne présidentielle américaine et de Michelle Obama dont on parle de plus en plus dans le camp démocrate. Pourquoi pas une possible alternative à la candidature de Joe Biden à quelques jours maintenant d'une échéance importante, d'ailleurs le Super Tuesday aux états unis John nous en parlait en direct. Le replay est donc désormais en ligne. Vous pouvez le consulter sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com extrêmement populaire aux états unis Michel Obama, c'est ce que John nous expliquait Quel potentiel en bourse Nos coéquipiers du club, nos clubbers sont là jusqu'à 17h35, la clôture Julie Jourdan, bonsoir Julie En bonsoir. plégeste et justement spécialiste des marchés américains on parlera de la présidentielle américaine et de l'inflation US aussi, le chiffre a été publié tout à l'heure l'indice PCE, Bertrand Puif aussi nous accompagne pour fidélité internationale en fil rouge avec nous cet après-midi, bonsoir bonsoir Bertrand bonsoir. Bon, euh, effectivement, c'était le chiffre tant attendu que tout le monde guettait l'inflation américaine, l'indice PCE, qui est l'indice d'inflation que la Fed suit le plus, le plus attentivement. Cet indice PCE, il n'a pas vraiment fait réagir finalement aux bourses. Quelle leçon en tirez-vous, vous, vous Est-ce que l'inflation continue de ralentir Est-ce que, oui, la Fed est en train de, de gagner sa bataille contre l'inflation ou les choses se corsent désormais, Julie
2: Écoutez, on a eu un chiffre qui était en ligne, donc ça c'est déjà plutôt rassurant de ce point de vue-là. On a un chiffre qui montre qu'en rythme annualisé, on est en dessous, on continue d'être dans une, on va dire, dans un, euh, une décélération euh, qui, euh, euh, et, euh, qui se stabilise. Donc, on va dire, ça c'est des éléments positifs. On a eu un chiffre en janvier qui était tendu, qui montrait que cette inflation euh, pouvait encore trouver des points de résurgence euh, en particulier sans doute liés à un certain nombre d'impacts et de hausses salariales. il n'empêche que c'est effectivement un point de vigilance importante pour la Fed et c'est aussi pour ça qu'ils ont exprimé très clairement euh, depuis le mois de décembre et depuis on va dire les mo le moment du pivot euh, où effectivement ils ont annoncé qu'ils étaient à l'aise avec le niveau de taux directeur et que le prochain mouvement serait peut-être sans doute euh, plutôt orientés à la baisse, ils, ont, ils ont plutôt évoqué euh, le milieu de, de l'année. Donc c'est vrai qu'on voit, et c'est très clair, ils veulent avoir de la visibilité oui. sur cette désinflation.
1: Le marché parie toujours sur une première baisse de taux avant l'été, plutôt au mois de juin. Est-ce que le débat pourrait être de savoir si ce sera avant ou peut-être plutôt après l'été Est-ce qu'à mesure qu'on ira vers l'été, on pourrait dire hop, peut-être plutôt pour après l'été, pour après Jackson Hole par
2: exemple Écoutez, le vrai débat je crois c'était, et on l'a déjà eu finalement, c'était de, de modérer les attentes du marché. Pour mémoire, on a commencé l'année avec un marché qui attendait sept baisses de taux. <rire> Aujourd'hui on, on va dire il euh, y a une forme de rationalisation et on attend entre 3 et 4 baisses de taux. Donc déjà on a un alignement entre les attentes des investisseurs et ce que nous dit la Fed. Sur le timing ils ont effectivement évoqué plutôt la moitié de l'année. On verra euh, d'ici là on observera bien évidemment avec finesse ce qui se passe sur l'inflation.
1: On, on parlera dans un instant des publications mais on arrive presque au bout de ces publications. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'ouvrir sur l'inflation américaine qui est en plus le grand indicateur. Et celui que tout le monde guettait cette semaine, Bon, il est conforme aux attentes, pas de surprise. Est-ce que vous voyez des relais possibles à venir sur le marché qui permettraient de nouveaux records Et pourquoi pas pour le CAC, Bertrand, de franchir cette fameuse barre des 8000 points Pour l'instant, on bute dessus. Ça fait quelques jours qu'on bute dessus. On en parle beaucoup, mais pour l'instant, on ne les tient pas les 8000. Alors, euh, bon, on a le même euh,
0: souci entre guillemets euh, qu'aux états unis cest c'est-à-dire qu'on a une concentration des contributeurs à la performance, donc on a le secteur du luxe qui a fortement rebondi il hein. faut se rappeler quand même qu'en fin d'année dernière il y a eu un petit passage à vide, donc il a fortement rebondi il a aidé le CAC 40 fortement euh, progresser cette année. Donc, quels pourraient être les relais au sein de cette partie-là? Puisque les investisseurs comme aux États-Unis ignorent le reste. C'est-à-dire qu'on a les, les États-Unis, les 7 magnifiques. Donc, les 493 autres titres du S&P 500, ils sont ignorés quasiment. En, en, en France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une, dans le CAC 40, on a 5 six titres et le reste est ignoré. Donc, euh, la problématique, c'est est-ce que le reste peut être à
1: nouveau, effectivement, euh, relais? Ça, c'est une question plus globale. On et voit et ce, qu sens... en... ce qui emmène le CAC en baisse, par exemple, aujourd'hui. Étienne nous le disait, l'Europe progresse, mais pas le CAC 40. Pourquoi? Parce que L'Oréal recule <rire> d'un pour l'une des plus grosses CAPI la troisième plus grosse LVMH recule de 0,6% Sanofi aussi bon voilà on a euh, au moins 3-4 des 5 plus grandes CAPI qui sont en baisse résultat le CAC 40 sous-performe tout le reste de l'Europe voilà. voilà et autant si vous voulez sur une société technologique comme Nvidia
0: on peut passer de 50 à 60 à 80 fois les profits en s'enthousiasmant sur des résultats trimestriels où on a des hausses spectaculaires euh, en tout cas à court terme donc de, de, des croissances spectaculaires sur le luxe c'est vrai que bon euh, Déjà, faire 10-15% de croissance des profits par action, c'est déjà très bien. Sur des titres qui sont déjà valorisés entre 35 et 55 fois. Hein. Hermès est déjà 55 fois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, penser que la hausse des multiples sur ces titres-là va pouvoir prendre le relais et continuer à alimenter cette hausse du CAC 40, c'est quand même très très euh, agressif de penser ça. Hein. Donc, nous, on est plutôt prudent. On pense qu'une correction technique, que ce soit en Europe ou aux états unis est quand même assez probable, voire nécessaire, voire sans doute positive, hein, parce que saine, on va dire pour pour le marché, pour repartir peut-être après. Et ce d'autant plus que les baisses de taux qui étaient attendues peut-être plus tôt sont décalées. Donc les relais, on en a peu quand même.
1: Oui, mais on pourrait vous rétorquer, enfin je sais pas ce que vous en pensez, Julie, mais vous rétorquez que le marché il monte, c'est vrai, mais il plane pas, quoi. Se dire, il reste très réaliste. Il sait sanctionner les publications qui déçoivent, aussi bien en Europe, alors Eurohapi perd 40 là. Bon, c'est dur hein, pour les actionnaires Nexity. 22%, c'est chaud pour les actionnaires. Aux états unis il y a Salesforce aujourd'hui qui recule aussi de quasiment 20%. C'est-à-dire qu'on a des records... Snowflake. Comment Snowflake. Euh, snowflake, pardon, j'ai dit Salesforce. Snowflake, Pff, effectivement vous avez raison. Moins 20% Snowflake aujourd'hui. On a des indices qui battent des records, mais ces records des indices se font au prix de vrais sacrifices.
2: Thierry, il y a beaucoup de dispersion dans le marché, je suis complètement d'accord. Après, il faut regarder plusieurs choses. La première chose, c'est, euh, ça a été souligné à l'instant, la concentration des marchés. Alors cette concentration des marchés, c'est une réalité, mais ça n'empêche pas le reste du marché quand même de progresser. Alors, beaucoup moins, certes, il faut en être conscient. L'année dernière, on a une hausse de 24% pour le S&P, mais hors Magnificent Seven, on n'est plus qu'autour de 12% fait quand même une hausse de 12%. Depuis le début de l'année, on a une hausse de 7% des marchés. Euh, elle est autour de 2,5-3 euh, si on prend l'indice le, le, équipondéré. Donc ça, c'est un, un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement des sanctions extrêmement violentes. Troisième chose, c'est que... Et qu ça, faut... c'est
1: bien ou pas bah,
2: C'est Le marché est quand même montre qu'il va rémunérer, entre guillemets, euh, enfin en tout cas, acter, euh, dans certains cas, euh, la qualité des actifs, et à l'inverse, euh, mmh. sanctionner très lourdement celles qui déçoivent, à moins qu'elles ne, qu ne, qu ne, ne soient convaincues, oui. en fait, par la Donc, suite. on n'a pas de marée, montante,
1: on a... de marée montante pour tous, on n'a pas d'euphorie générale dans le Alors marché. Alors, on n'a
2: pas d'euphorie, quand on regarde le marché, le PE du marché, aujourd'hui, il est autour de 21, 22 fois, c'est pas peu cher, très clairement, mais on n'est pas en zone extrême. L'autre élément qu'il faut souligner, c'est de comprendre pourquoi il y a ces écarts en fait de croissance entre quelques valeurs et le reste du marché. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça reflète quelque chose qui est justifié Quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, et je prends le cas évident de Nvidia, on a eu un doublement du chiffre d'affaires. Bon, voilà, doublement du chiffre d'affaires. Le titre se paye moins cher qu'il n'était en janvier de l'année dernière. C'est
1: incroyable. Voilà. C'est catch, catch me fucal. Hein. Le titre exactement. monte vite, mais les résultats montent plus vite encore que le titre.
2: Exactement. Donc, ouais. quelque part, on peut se dire aujourd'hui et cette année, on devrait encore avoir une croissance des ventes de presque 80%. Donc, on peut se dire effectivement, il bah, n'y a pas de côté illogique à ça. A l'inverse, quand on regarde les PMI manufacturiers, on voit qu'ils sont en récession depuis quand même maintenant euh, plus d'un an. Donc, quand on voit la performance des valeurs industrielle qui est d'ailleurs très hétérogène c'est quelque part aussi le reflet d'un certain nombre de choses. Alors la vraie deuxième question après celle-ci qui est de se dire est-ce que c'était justifié ou pas justifié mmh. il y a des choses qui sont justifiées, il y a des choses qui le seront peut-être un petit peu moins, c'est de se dire et demain Et demain en fait la vraie la question c'est de savoir si ces autres acteurs peuvent justement recommencer à générer de la croissance et ce que l'on qu voit sur les profits aux états unis c'est qu'on est sur le deuxième trimestre de croissance des profits après plusieurs trimestres de baisse des profits. Donc il y a effectivement cet, cet élément qui est en train de se mettre en place et effectivement il faudra surveiller notamment bah, les, les autres secteurs, les valeurs qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle eh oui. euh, notamment aussi.
1: On est à 19 minutes de la clôture, on va vivre ensemble dernière ligne droite, on accélère vers cette clôture. Et notre CAC 40 recule. Eh oui. Après un record ce matin notre CAC 40 a subi toujours quelques prises de bénéfices, la faute à quelques-unes de ses principales capitalisations on parlait hein, de la dépendance des indices envers quelques grosses valeurs bah, c'est exactement ce qui se passe pour le CAC 40 aujourd'hui Total Énergie est en repli LVMH est en repli. L'Oréal est en repli. Sanofi est en repli. Résultat, le CAC est en repli de 0,2%. Alors que le reste de l'Europe étant en progression Milan sur un nouveau record historique, la bourse de Francfort aussi gagne 0,6%. Les autres valeurs qui se distinguent, alors il y a beaucoup de baisses, mais il y a aussi quelques hausses intéressantes euh, des publications saluées aujourd'hui à Paris. On pense notamment à Effage. Effage gagne plus de 3%. On pense à Getlink aussi qui gagne de plus de, plus de 2,5%. Effage et Getlink, deux acteurs des infrastructures au business model différent, mais deux acteurs des infrastructures qui sont aujourd'hui en mode surperformance. Alors qu'en repli, on le disait, on a de grosses sanctions Air France-KLM sur un plus bas historique après sa publication. Et puis Next City, Next City qui perd en ce moment un peu plus de 22% sur le marché parisien. Tout à l'heure, la patronne de Next City sera l'invité de BFM Business, ce sera juste après 18h. Véronique Bédag sera l'invité d'Edwige Chevrillon, donc aux alentours de 18h10 à ne pas rater, puis on a aussi rapide qui souffre moins de 40%. On en parle avec nos experts, Julie Jourdan, Bertrand Puif également à nos côtés. Bertrand qui nous mettait en garde quand même, après la, la pause à l'instant, vous nous mettiez en garde sur euh, une nécessaire correction des marchés, sauf que, sauf que le marché sait faire le tri, on le voit à travers les sanctions, les publications, quand elles déçoivent, sont largement euh, sanctionnées. On est peut-être sur un point d'inflexion avec un début de réaccélération de l'activité des résultats des entreprises, en tout cas aux Etats-Unis. En Europe aussi, les indicateurs macroéconomiques montrent peut-être un début de réaccélération de l'activité. Enfin voilà, on se dit, et on en plus, on a devant nous des baisses de taux. On se dit qu'on a encore peut-être un, peu un peu de gras pour voir les marchés encore progresser sans passer par... peut-être des respirations, oui, mais une vraie correction... Pas forcément, Bertrand. Alors, les, les baisses de titres sur des mauvais résultats, vous remarquerez que c'est
0: quand même quasi essentiellement des petites et moyennes valeurs. Ce qui montre à quel point il y a très peu d'intérêt sur ces, ces valeurs-là. Le fait est que également la gestion active a du mal par rapport à la gestion passive, puisqu'il y a cette problématique du poids de ces titres qui tire l'indice et comment on gère ça dans une gestion active. Il y a des problématiques réglementaires qui font qu'on peut pas, des fois, répliquer. Et donc, quand vous avez dans votre portefeuille un titre comme ça, bah évidemment, vous sortez très vite, parce que de toute façon, vous oui. savez que vous êtes en une gestion active. Vous sortez parce qu'il y, enfin, y a des capitaux qui sortent de votre, de votre fonds, hein, puisque vous avez une mauvaise performance, les titres baissent. Et donc derrière, pour se réallouer sur du passif, puisque les clients vont vous dire eh bah, « j'aurais dû faire de l'indice, pourquoi j'étais dans un fonds comme ça ?» Donc ça accélère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet amplificateur, il y a une sortie de liquidité de la gestion active, en particulier de la gestion active qui est sur les petites et moyennes valeurs. Et donc ces petites et moyennes valeurs qui sont déjà au plus bas du plus bas, hein, depuis 2-3 oui. ans, c'est pire en pire. Ah, voilà. mmh. Et sans doute là, il y a un vivier. Il y a un moment donné, même si c'est pas le marché qui revalorise, il y aura des opérations, des opérations de sortie de cote euh, qui vont se
1: multiplier. C'est quasiment sûr. Vous n'imaginez pas un rebond à venir des small et mid cap sans. Enfin, euh, il y aura sans doute des opérations de sortie de cote, mais vous pensez que ce sera le principal moteur du rebond en bourse ou on peut imaginer quand même un rebond euh, tout en restant en bourse quoi Enfin, est-ce qu'il y a un avenir en bourse quand même pour les small et mid cap En gros, pour euh, résumer. Alors. Encore une fois, il y a cette problématique de liquidité et de performance de la gestion passive. Tant
0: qu'on aura ces mastodontes qui ne sont pas réplicables dans la gestion active qui tirent les indices, ça va être compliqué d'attirer des capitaux vers la gestion active et de facto vers les petites et moyennes
1: valeurs. Même si les taux baissent, les gérants spécialistes des nous disent quand les, taux, quand les taux vont baisser, elles vont remonter.
0: Il y aura sans doute un peu plus, plus d'optimisme, mais quand on regarde sur les 75 milliards qui se sont déversés sur les actions sur les 5 dernières semaines, hein, ce qui est quand même le chiffre qu'il faut, faut remonter 2 ans en arrière hein, pour avoir un chiffre aussi important, 75 milliards, l'essentiel à 90% s'est déversé sur la gestion passive. Donc tant qu'on est dans cet engrenage-là, Tant que les gros poids de l'indice continuent à être les best performers malheureusement ça ne marchera pas et donc il faut jouer au cas par cas les sociétés qui ont une vraie valeur d'actif et dont l'actionnaire principal peut être amené en s'associant à une banque ou à un fonds de private equity à chercher une sortie de cote ça, c'est le premier L'autre élément sur le niveau, effectivement, des marchés, pourquoi on attend, nous, une consolidation, en tout cas une consolidation technique, mais qui peut être violente, hein, de 3, 4, 5% sur les indices C'est parce que nous, effectivement, on a du mal à voir le potentiel de hausse, notamment du marché américain. Alors, c'est vrai que le multiple, et ça a été dit, n'est pas un des multiples les plus élevés, mais nous, quand on regarde ce multiple-là de 23 fois sur le S&P par rapport au niveau des taux longs américains à 4... Euh, on a grosso modo une prime de risque qui est à zéro implicitement, donc c'est vrai que alors vous allez me dire, sur l'Inde elle est à moins 3 ok d'accord, bon. donc on peut effectivement aller dans des zones excessives, mais une prime de risque normalement sur le long terme c'est entre 4 et 5% euh, donc même si aujourd'hui elle était à 2-3 on pourrait dire, bon il y a encore un peu de potentiel à zéro, et nous on voit pas les autres marchés monter avec un marché américain qui baisse, qui se consolide oui. euh, là encore quel va être le catalyse Est-ce que ce sera un des sept magnifiques hein qui émet un investissement sur ses résultats peut-être parce que le problème c'est qu'effectivement il euh, y a un vrai momentum de croissance euh,
2: mm. euh,
1: sur ces, ces titres-là Nvidia enfin, on, on, on rassure tout le monde Nvidia qui sortait de deux baisses d'affilée c'est rare Nvidia récupère 3% aujourd'hui voilà. Mais Nvidia si vous voulez c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que mm. même au sein des 7
0: magnifiques je regarde Apple euh, Apple qui cre cote à plus de 30 fois les profits a quand même une des croissances qui sont compliquées des croissances de profits le consensus attend autour de 7-8% cette année de croissance des profits par action mm. vous ne payez pas 30 fois ça. Ils promettent une Tesla, grande annonce. On
1: en parlera bah, tout à l'heure, mais ils bah, promettent une grande Tesla, annonce à, à venir. C'est compliqué aussi.
0: Manière. Donc, ce que ouais. je veux dire, les magnifiques 7, ça devient peut-être le club des 5. Et après, ça va devenir le club des 2. Et après, ça va devenir uniquement Nvidia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on concentre
1: encore plus le risque. Euh, ça, bon. Les voilà. sept mercenaires, à la fin, ils sont ah, trois, c'est ça Ou quatre, ça. je ne sais plus ben oui. C'est ça, ils s'éliminent les uns, les bon. autres. Hein. <rire> D'ailleurs, on voit déjà dans l'univers des sept magnifiques des divergences. Hein. Certaines des sept magnifiques reculent en bourse depuis le début de l'année. Apple recule en bourse depuis le début de l'année. Tesla recule nettement en bourse depuis le début de l'année. Alphabet, la maison mère de Google aussi recule en bourse. Il reste les quatre autres. Ils sont. Ah, on est peut-être déjà sur les mercenaires, là, les quatre survivants puis après, peut-être les trois mousquetaires. Comment est-ce que vous regardez ça En tout cas, comment est-ce que vous accueillez ce que nous dit à l'instant Bertrand Inquiet quand même des niveaux de valorisation sur le marché américain, qui est le marché que vous suivez le plus spécifiquement en l'occurrence, Julie
2: Alors, en, en, en l'occurrence... Il est, euh, il est, il est, il faut, quand on regarde le marché américain, il faut encore une fois, et je pense que ça a été euh, clairement euh, clé, clairement évoqué, il y a le cas des 7 magnifiques ou des 6 magnifiques, ou peu importe, et puis le reste du marché. Quand on regarde la valorisation du marché hors ces 7 magnifiques, on est à des niveaux en dessous oui. de la moyenne historique donc ça nous dit encore une fois quelque chose on est, ça, ça nous dit euh, tout simplement, effectivement ces acteurs-là se payent cher on peut se poser la question et on peut débattre, et ça c'est un autre sujet sur est-ce que c'est est, euh, est justifié d'avoir telle valorisation pour telle société Apple mmh. euh, euh, ou Tesla ou d'autres mais il ne faut pas que ça cache en fait la réalité qui est derrière qui est que les autres sociétés en moyenne, se payent, s'échangent à des niveaux inférieurs à la moyenne historique. Oui,
1: et quand vous voyez la façon dont le marché a réagi aux publications de toutes ces autres entreprises, celles qui ne sont pas les sept oui. magnifiques, vous vous dites qu'effectivement, le marché, à un moment, va être prêt à, à, à leur permettre, de, enfin, permettre à ces valeurs de rattraper leur retard, ou comme plein de secteurs, on peut imaginer une sous-valorisation, une décote amenée à devenir chronique
2: Écoutez, c'était vraiment intéressant, cette saison de publication de résultats, puisqu'on attendait des profits. Euh stagnant voire en légère baisse et finalement on a une hausse de plus de 3% donc on a une bonne surprise alors certes on, 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 ils avaient été largement révisés à la baisse précédemment mais ça nous permet d'enchaîner un deuxième trimestre de croissance des profits et donc de montrer qu'effectivement il y a une inflexion de la profitabilité qui est plus diffuse au niveau des acteurs et du tissu économique américain donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est qu'effectivement les réactions ont été particulièrement solides dans, finalement, quel que soit le secteur d'activité, on l'a vu avec des industriels, on l'a vu avec un certain nombre d'acteurs oui. qui, bah, tout simplement, rassuraient sur leur perspective sur cette année. Sans... Et qui ont bien bondi en bourse. Et qui ont bien sur la publication en bourse. Alors, évidemment, quand on a un Nvidia qui prend 60% depuis le début de l'année, oui. voilà, on a les yeux de, de, qui s'accrochent à ça, c'est une évidence. Mais il faut se rendre compte qu'on a effectivement euh, une forme, on a un petit peu plus de diffusion euh, de, euh, oui. euh, de, cette, euh, de ces performances en performances Un débutant.
1: arbre qui pousse, Nvidia en l'occurrence, ne doit pas cacher autre, euh, les autres arbres, la forêt qui pousse derrière Parfait. cet arbre. Et on a eu d'autres valeurs, d'autres secteurs, d'autres thématiques aussi qui ont été saluées à l'occasion des, des publications. C'est-à-dire qu'on voit, alors pas un rattrapage, parce que les sept magnifiques euh, continuent de briller vraiment. Elles ont bien progressé, la plupart d'entre elles, sur leurs publications. Il y a eu Meta aussi qui a bien progressé. Mais les autres, les autres secteurs aussi, quand même, ont eu des réactions très favorables du marché. Ça, c'est peut-être encourageant. C'est vrai aussi en Europe d'ailleurs. On a vu beaucoup de publications saluées. Oui, on n'est pas dans le luxe ni dans la tech Bouygues a progressé sur sa publication de 8% euh, Air Liquide Air Liquide la semaine dernière a gagné plus de 10% Air Liquide valeur de fonds de portefeuille plus 10% sur une semaine c'est exceptionnel c'est assez historique était, euh, hydrogène maintenant Oui <rire> Qui peut oui, donc vous, vous pensez qu'il y a un effet de mode qui est en train de se créer, peut-être un côté bullshit oui, là-dedans bon, Non, quand même pas, Bertrand. On
0: parle d'Air Liquide, là. Non, Air Liquide, c'est une société avec un vrai business, oui. c'est sûr. Pas bon, bah voilà. eux, pas bah eux. Euh, après, voilà, des sociétés qui sont en retard, qui ont des bonnes publications, effectivement, c'est salué parce que y a, euh, voilà, euh, les, les gens se sentent sécurisés sur ces sociétés-là, il y a de la visibilité, il y a de la qualité. Euh, maintenant, encore une fois... Sur. Il euh, mmh. faut se méfier des phénomènes de mode. L'hydrogène, encore une si on regarde il y a 5 ans, on avait des sociétés comme Rivian, comme Lucid aux États-Unis, qui sont rentrées sans profit en bourse, qui sont montées jusqu'à plus de 100 milliards de capitalisation, qui aujourd'hui valent 1 milliard. <rire> voilà. Donc faut faire attention. cest là, c'est un cas extrême, effectivement. Mais euh, voilà, il y a des... Euh... Donc, peut-être que la leçon que les investisseurs ont retenue, c'est peut-être d'aller chercher justement des sociétés avec un vrai business historique et qui, en plus, ont une optionnalité, justement, sur, euh, sur cela. Pas que des « play entre guillemets, des sociétés un peu start-up dans des, certains secteurs aujourd'hui mmh. à la mode. Mmh. Pareil sur l'intelligence artificielle. C'est peut-être plus intelligent d'aller jouer, en fait, en Europe, des « dasso-system des, » ou euh, des sociétés comme ça, qui ont déjà un vrai business et même si ça marche pas bah ça ne mettra pas en danger la société plutôt que d'aller chercher des pure plays euh, comme ouais, on a ouais. certaines start-up aux
1: états unis voilà. c'est comme ça que vous abordez le marché effectivement, on est Tiens, à 8 minutes 8 minutes de la clôture, Étienne nous appelle, la tour Euronext la salle de contrôle du CAC, bonsoir Etienne le CAC 40 en direct est dans les yeux comment bonsoir. se présente cette clôture ce soir eh ben écoutez, on était
0: ensemble il y a une demi-heure, le CAC 40 avait touché à un point bas et depuis il essaye de se reprendre, moins 0,15% désormais, 7 942 points, un CAC 40 qui va clôturer dans 8 minutes précisément, dernière séance du mois de février, très belle performance mensuelle, hein, quasiment 4% pour l'indice parisien qui n'aura connu que 6 séances dans le rouge tout au long de ce mois, et encore c'est des séances, c'est pas des 1%, hein, c'est du 0 moins. Donc très beau mois de février pour l'instant, attention néanmoins au volume d'échange qui reste toujours faible, encore et toujours.
1: On parlera aussi dans quelques minutes, bien sûr, des, des, des grands accidentés de la séance. On peut vraiment parler comme ça pour Nexity qui perd plus de 22%. Un grand accidenté aussi, Euro Happy, Euro Happy perd 40%. Enfin, C'est quand même très spectaculaire. Un marché impitoyable sur les, les publications qu'il juge décevantes. Et puis Air France Calem aussi sur des plus bas historiques, on en parlera notamment à partir de 17h35. Si vous cherchez des idées de valeurs décotées dans lesquelles investir, on parlait du secteur bancaire tout à l'heure à 16h20 avec David Benamou pour Axiom Investments. Il nous disait croire fermement fermement dans le potentiel des banques, mais pas n'importe lesquelles. Si vous avez raté le direct à 16h20, le replay est disponible. Replay sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com.